0: Vamos para mais uma aula. E hoje eu vou estar falando um pouquinho de biossegurança. É só para a Luísa. Biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços. Riscos que podem comprometer a saúde do homem dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Vamos começar falando de EPI e EPC. EPI, equipamento de proteção individual. De uso individual, deve ser utilizado em todos os procedimentos, independentemente do estado sorológico do paciente para qualquer patologia. Exemplo, luvas, máscaras, óculos. Equipamento de proteção coletiva, de uso coletivo, está estrategicamente situado em locais acessíveis e sob conhecimento de todos. Exemplos, contentores de material perfurocordante. Enquanto as precauções universais somente enfatizam os cuidados com as secreções que pudessem transmitir o HIV e outros patógenos de transmissão sanguínea, o sangue, outras secreções que continham sangue visível, sêmen, e secreções vaginais. As PPPs foram formuladas enfatizando a prevenção do contato com todos e quaisquer tipo de fluidos corporais. Secreções, excreções, pele não íntegra e membranas, mucosas de todos os pacientes. Qual é essa definição? Isso tem, leva ao conjunto de medidas utilizadas para diminuir os riscos de transmissão de micro-organismos nos serviços que manipulam de alguma forma com material biológico diretamente com o paciente ou não. O uso sistemático de EPI, de acordo com o procedimento a serem realizados e específicos para este fim. Atenção para riscos ao manipular, preparar, recolher, transportar ou limpar materiais pérforo-cortantes usados. Cuidados ao desprezar material pérforo-cortante de único uso e contentor adequado. Descarte sistematizado de material usado de acordo às NRs. Todo e qualquer evento capaz de produzir danos ao profissional incidindo em sua qualidade de vida e desempenho profissional qualitativo e quantitativo que ocorre durante suas atividades profissionais ou em decorrência dela. Risco Em epidemiologia, os fatores de risco são entendidos como componentes críticos do aconteci dos acontecimentos, fatos ou coisas que colocam ou possam vir a colocar em risco a saúde do indivíduo na sua coletividade. Um risco não deve ser avaliado somente pela gravidade do dano, mas também pela probabilidade do evento. Os acidentes de trabalho envolvendo materiais biológicos sempre foram constantes desde antes de qualquer relato científico. Porém, somente nos anos 40 surgiu a preocupação com riscos biológicos que envolviam profissionais que exerciam atividades em laboratórios e departamentos de ciências. Para profissionais que exercem atividades ligadas à assistência direta ou indireta ao paciente, somente nos anos 80, com o advento da epidemia da AIDS, surgiu a necessidade da elaboração de normas de segurança mais adequadas a esses profissionais, embora as contaminações por hepatite virais já ocorressem muito antes dos anos 80. A necessidade da prática de biossegurança tem um fundo histórico. À medida que a evolução da ciência e seu campo de atuação crescem a cada dia em decorrência do surgimento de novas patologias e demandas de tratamento e cura, para estas e as doenças já conhecidas, seja na prática clínica, assistencial ou em estudos laboratoriais. Para tanto, se faz necessário o desenvolvimento de um programa de treinamento em biossegurança para todos os profissionais e trabalhadores com risco de exposição a material biológico, como medida educativa e preventiva. A gravidade do problema dos acidentes de trabalho com material biológico é mais evidente é após a implantação do protocolo de atendimento ao profissional acidentado com material biológico e, consequentemente, sua notificação a partir de um, onde estudos realizados em 500 casos de acidentes de trabalho com material biológico constataram que os acidentes de trabalho envolvendo todo e qualquer material biológico sempre deverão ser tratados como emergência médica. Esta exposição traz o risco da contaminação do profissional por patologias de transição sanguínea, dentre os quais estão o HBV, o HCV e o HIV, a sífilis e outros que podem chegar a 30 patógenos diferentes. Fica clara a necessidade de a redução desses acidentes. E quando falamos da esfera industrial, esses acidentes sobem muito. Risco de queda, risco de lesão. Por isso a necessidade do capacete, porque algum objeto, colaboradores que trabalham em andaime, em áreas de risco e com a queda, o, que é, é, o protocolo de socorro sempre preconiza a vida. Então, independente do colaborador estar lá, como caiu, tem um risco se a área não estiver devidamente sinalizada e o protocolo não tiver seguro, nós não podemos, como equipe de saúde, prestar assistência. Fora que, em muitas unidades laborais, a unidade que presta serviço de saúde ocupacional nem sempre é a mesma unidade que presta socorro. Às vezes, tem protocolos diferenciado. A unidade de saúde ocupacional não é um presta socorro. Quem é um presta socorro é outra unidade preparada só para o socorro. Com pessoas pr propriamente aplicadas nisso. Como professor, professora? Porque tem várias normas regulamentadoras. Inclusive tem a norma regulamentadora para o trabalho em altura. Então, o socorrista é que ele sobe para fazer um resgate de alguém que dá desmaiado lá no Adame, ele precisa saber a IN-35. Ele precisa saber todo esse suporte que ele precisa dar. Então, são pessoas capacitadas e entendidas em determinadas situações. Tudo para preconizar a qualidade de vida, ok? Isso é muito importante, tá? O primeiro sistema de isolamento, né? É, é, tem uma, toda uma história para a prevenção e transmissão de, é, de infecção. O que aconteceu? Ainda no século XVII na Europa, a época em que a famosa peste negra dizimou milhares de pessoas na Europa... Mesmo sem o conhecimento atuais sobre doenças infecciosas, empiricamente, eram recomendadas vestimentas protetoras. Um médico particular do rei Luiz XIV, Charles Delorme, idealizou uma vestimenta de couro, completada por luvas e uma longa haste de madeira a fim de evitar contato próximo e ou direto com os enfermos. Naquela época, ainda não era conhecido o modo de transmissão das doenças infecciosas. Apenas no meado do século XIX, através do estudo de 100 millis provando a importância da lavagem das mãos na prevenção da febre puerperal, os estudos de Pasteur, Lister, e a invenção do microscópio Koch, é que a transmissão das infecções ganhou atenção devida. Nessa mesma época, Florence Nightingale registrava que pacientes com patologias semelhantes melhoravam mais rapidamente se não fossem colocados no mesmo ambiente, com outros com patologias distintas. De 1890 a 1900, foram recomendadas as técnicas de separação de pacientes com patologias distintas em publicações de enfermeiras. O sistema de cubículos... Foi criado em 1910, época em que foram abertos hospitais de isolamento. As recomendações eram baseadas em conhecimentos racionais de higiene. Era recomendado o uso de solução antisséptica para lavagem das mãos, uso de aventais e desinfecção de objetos. Esse conjunto de medidas chamava-se barreira de enfermagem e sistema de cubículo. Nos anos 50... Esse isolamento iniciaram a fechar e nos anos 60 também os hospitais específicos para tuberculose. Nessa ocasião foi difundida a possibilidade de que pacientes infectados poderiam ficar nos mesmo locais, e hospitais que aqueles sem doenças infecciosas. Aí veio o primeiro sistema de isolamento e em 1970 o CDC publicou um manual chamado Técnico de Isolamento para Uso em Hospitais, que foi, foi revisado em 1975. Era sete categorias de isolamento, né? As preocupações, o protetor, ferida da pele, precauções entéricas, precauções de sequações e precaução com sangue. Tratava-se de um sistema que agrupava a doença de acordo com o modo de transmissão. Em dos anos 70, 93% dos hospitais dos Estados Unidos utilizava as medidas recomendadas. Quando evoluiu, em 1983, com a culminância dos estudos que vinham sendo realizados pelo CDC... Foi publicado o um novo guia da precaução de isolamento em hospitais. Tá? Foi também criado isolamento para tuberculose. Assistência do paciente, todas as técnicas que conhecemos hoje. Em 1983, já constatava a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, com orientações específicas a fluidos corporais. Então, todo esse conhecimento angariou isso com suas precauções padrões luvas máscaras entre outras e a N95 só que agora com a chegada do Covid toda a nossa realidade muda porque com os pacientes assintomáticos gerou regras e protocolos que vai muito além da, até o do material que dispomos nas unidades porque passou a ser isolamento para todas algo muito difícil que enfrentamos ultimamente. Então, o cuidado passa a ser com qualquer colaborador, independente de hospital ou unidade de trabalho, porque dentro deles tem um registro. Antigamente, se fazia exame para determinadas atividades. Como assim, pró? Até hoje, é feito os exames, mas não é obrigado o colaborador fazer teste HIV. Então, você não sabe quanto daqueles colaboradores são imunocomprometidos. A gente sabe sobre a acuidade visual, a acuidade aditiva, to pulmão, termo de tórax, é, é, teste ergométrico. Essa parte é pressão, diabetes, porque é aferido antes dele subir no andaime. Porém, outros dados perpassam, em muitas situações, acontecem. E tudo que a gente quer na área é evitar acidente. E é muito importante. O lixo hospitalar ou o lixo da unidade que presta atendimento num... Na indústria, ele é pesado e tem que ser justificado o aumento desse lixo. Por exemplo, se mês passado era tantos colaboradores, tantos atendimentos, usou tantos pétalos. Por que esse mês está usando mais? Então, tudo na indústria é calculado, organizado e explicado. Porque tudo isso tem que passar depois por um organograma. O que é isso, Pró? A gente ganha e a gente gasta, uma empresa para ganhar, ela não pode gastar mais do que ganha, ela tem que ter lucro, ela tem que ter capital de giro, é um pensamento industrializado e você tem que fazer conforme as normas da, da empresa, preconizando tudo como é em lei. Então, os lixos têm que ser identificado, classificado. Os lixos de coleta seletiva nós vemos logo no início da, da quando entramos no ambiente industrial, tá? Tem as categorias, são divididas em grupos e tem as categorias. E como ele vai ser, ou como vai proceder o, esse lixo, a sua esterilização, o seu descarte? porque não pode ser de forma inadequada, os pérforos constantes têm que ser levados, indústria, uma, indústria, é, é, uma empresa tem que vir buscar, fazer incineração, para é, preconizar todo esse transcorrer né, do lixo que é, é gerado na unidade que presta esse atendimento. Na indústria, sendo ela uma clínica que presta fora como uma clínica ou um posto dentro do ambiente de trabalho. Então, toda essa preconização, todo esse padrão dos sacos, todo esse entendimento e tudo é registrado. Tudo é registrado. Na indústria, você tem todos os seus colaboradores e todos. Todo cartão de vacina dele está lá na tabela, todo mundo que está atualizado ou não está atualizado e quem está terminando de atualizar, tudo, tudo é devidamente anotado e padronizado, ok? É, Passa-se por, é, como eu digo, a gente vive, vive mais um papel, e a gente vive mais um papel sim, tudo em prol de uma qualidade do serviço. Qualidade esta que preconiza. Desde quando é, o técnico de enfermagem do trabalho lhe dá palestras, no momento da alimentação do colaborador, um cartaz, ele tem uma média de muitos colaboradores com pressão alta. Ele fala sobre a diminuição de sal, não pegar o sal lá na hora da alimentação, para estar tá jogando na alimentação, a ingesta hídrica. Então, tudo... Tudo se é pensado para fomentar e favorecer saúde. Então, o entendimento de trabalho mudou. Se percebeu uma necessidade maior. Não é do nada que o colaborador chega, pega a roupa da unidade, vai trabalhar, no final ele tira a roupa e a empresa se responsabiliza pela limpeza daquele Daquele, daquela roupa que ele utiliza e daqueles EPIs que ele recebe quando tem um descarte ou quando quebra, ele faz lá, tem que pegar um, um novo. Tudo tem protocolos e tudo tem padrão, tudo para favorecer um ambiente de trabalho. Tem áreas que o risco é só queda, mas tem áreas industriais que o risco é químico. Que o risco é de um acidente químico, então para cada acidente tem seus, suas linhas, suas faixas, seus adesivos, que vocês já viram lá no vídeozinho, uma caveira, tudo bonitinho, demonstrando para cada risco. Então tem torneiras apropriadas para lavagem dos olhos, tem torneiras apropriadas, o chão tem que ser todo sinalizado, porque não há fumaça, não há qualquer coisa, não conseguir enxergar, você enxerga o chão, por isso que a sinalização ela não é só na parede como no chão. Para quê? Para, num caso de fumaça, você consiga visualizar. E ela tem que ter, nessa situação, ela tem que ter um, uma coloração reluzente para que a pessoa possa enxergar e possa identificar. E por isso que, além da CIPA, que favorece, todo, favorece muito mais conhecimento do colaborador, tem os testes de evacuação da área aonde é feito para que todo mundo saiba como é, deve-se agir em caso de um extravasamento químico, dependendo da área ou de uma esposa. Isso tudo aprendemos muito, todo morador de Gezávila aprende muito isso por causa do polo, porque se o polo explodir, o povo, o povo daqui nem todo sabe para onde ir. Porque não só tem um isolamento adequado da indústria, como todo ano lá no entroncamento tem um ensinamento do isolamento. Como as pessoas podem se isolar e por onde as pessoas devem caminhar quando ouvir a sirene. Eu brinco que eu, esse ano, foi ano passado, final do ano passado, a sirene trocou, tocou duas vezes. E nós sabemos que são dois toques. Tocou para evacuação, porque teve um extravasamento muito alto. Ninguém comentou, jornal nenhum falou. E nós sabemos que é a Sirene que identifica todo o nosso trabalho. Tem vezes que ela toca uma vez só, é só alerta. Quando ela toca se a segunda vez, é para evacuar, tá? Teve um extravasamento muito alto, com risco de explosão. Tá, foi necessário. Teve muito, muito bombeiro. Foi um, 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 um tanto que fechou. Ninguém entendia porque carro não passava. Por que não está passando ali? Não está passando carro pelo polo? Fechou tudo. Toda essa realidade aconteceu. Porém, as pessoas às vezes não têm o conhecimento. E esse teste, que é, esse 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 padrão que é feito no trocamento todo ano para ensinar as pessoas. Para elas não irem na direção do polo e sim elas irem ao lado contrário. Por isso que é feito no entroncamento, tá? Então, são coisas que a gente aprende no ambiente industrial, que a abre a nossa mente e, e nós é, percebemos o mundo. Porque o, o colaborador, ele traz seus exames no aso. Aí ele vai, o médico do trabalho vem e libera de acordo com o resultado do ASO. Depois desse resultado do ASO, ele tem uma integração. Essa integração geralmente é feita pelo segurança do trabalho. E muitas das vezes, o técnico enfermário do trabalho é independente da área. E aí ele é ensinado sobre a área, sobre o risco da área, como ele vai pegar a roupa, o que, é que ele deve fazer, como é a carga horária, como é o sistema de segurança, tudo como é preconizado. E logo após isso, ele pega seu crachá e ele vai começar a trabalhar nessa área. E todo tudo isso é feito. Você tem que entender que tem empresas pequenas, como a Caraíba, mas tem empresas muito grandes, que tem muitos colaboradores. Eu mesmo trabalhei na Bahia Pupé era assustador o número de colaboradores no tempo que estava reformando e fazendo a nova caldeira. E muitos colaboradores, com todo cuidado, ainda teve muitos acidentes e, infelizmente óbitos. E para preconizar que não tenha acidente, as empresas dão um, um valor significativo no final do ano. Para quem, que, o local que não tiver acidentes, a unidade, vamos dizer, no ADM teve acidente, não teve, ele recebe essa gratificação. Na solda teve acidente, não teve, ele recebe essa gratificação. Muita gente conhece como PL, né, por causa da Ford, mas na verdade a PL da Ford é um dinheiro que é retido todo mês e que é dado no final do ano ao colaborador. Então, são é, estratégias que a empresa tem tá, para favorecer o resultado positivo. Apropara aqui um pouquinho, espero que vocês tenham assistido o vídeo e bons estudos e até a próxima!